0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Oposiciones de Educación. Yo soy Diego. ¿Me recordáis de otros podcasts? Pues resulta que el otro chico de los podcasts hoy no ha podido venir y me encargo yo. Igual me notáis raro, me notáis un poco más espeso, pero no pasa nada. Vamos a ir a tope. Hoy nos vamos a centrar en 5 pensamientos o más bien 5 frases que nos repetimos a nosotros mismos o que repetimos con nuestro contexto opositor y que solo nos hace ir hacia la deriva, solo nos hace paralizarnos por análisis y no avanzar, solo nos hace entrar en un contexto negativo de no encontrar esa inercia para hacer buenas propuestas y opositar bien. Y la mayoría son mentiras, son una mentira que solo... Tú eres el responsable de hacer la verdad. Y es que en muchas ocasiones pensamos en la competitividad de una oposición. Madre mía, es que al final una oposición es ser de los mejores. Y está claro. Pero es que antes de intentar competir con los demás, hemos de ser conscientes que nosotros mismos somos el peor o el mejor competidor. ¿Qué quiere decir esto? Que primero nos hemos de ganar a nosotros mismos, hablándonos bien. Eh, teniendo confianza yendo hacia adelante queriéndonos una vez que nos ganemos a nosotros mismos y nos queramos y avancemos en función de esto seremos muy complicados de batir porque al final yo lo hablaba el otro día con una opositora muy muy competente desde aquí un abrazo entrenadora <ríe> y nada y me decía que al final esto era un proceso tremendamente psicológico de largo plazo y estoy totalmente eh, a favor o comparto su opinión y es que está muy bien hacer buenas propuestas estudiar, lo que quieras pero como a nivel psicológico no estés fuerte no sepas lo que tienes que hacer cuando venga una mala racha es posible que llegues a los últimos tramos de la oposición cansado, sin ganas desmotivado, sin estar fresco sin tener buenas propuestas y habiendo opositado malamente, como diría la cantante Nicki Minaj, ¿te imaginas? <ríe> bueno vamos, a, vamos ya con ello, una introducción de 2 minutos veinte, vamos ya con los cinco pensamientos y reflexiones que no ayudan, el primero ¿esto para qué sirve? ¿esto que estoy estudiando realmente para qué me sirve? no sirve de nada en mi día a día luego docente, no sirve de nada en mi día a día, bien eh, lo primero de todo es que sí que sirve y sirve mucho eso que estás estudiando sirve para aprobar el examen de oposiciones y aprobar ese examen de oposiciones ya sabes a dónde te lleva. A tu sueño o a tu objetivo grande de ser docente. Dime a mí para qué sirve que te digas esto para qué sirve que estoy estudiando. Entramos ya aquí en un bloque, en un bucle, perdón, metalingüístico de metacognición que no lleva a ningún lado. Dejar de deciros tonterías de este calibre. ¿Esto para qué sirve? Pues sirve para mejorar como opositor. Sirve para mejorar nuestra resiliencia y ser más fuertes a nivel mental. Sirve para no hacerse esa pregunta y decir, voy hacia adelante y esto que parece que no sirve lo voy a utilizar a mi favor para hacer unas propuestas que el tribunal va a decir, mira, este chico tiene pasión. Incluso en los temas más teóricos me está transmitiendo eh, cosas potentes y recursos, la palabra, la palabra, diferenciadores. Segunda frase que vas a repetirte... ...vas a repetir en tu círculo de opositores... ...que os gusta más hablar que hacer... ...y es la de... ...hay mucha competitividad... ...es que en una oposición hay mucha competición... ...y a mí competir no me gusta... ...es que... ...sí, está claro... ...ya lo he dicho antes... ...en la oposición... ...consigue la plaza los mejores... ...y no siempre... ...consigue la plaza los que... ...han tenido más suerte... ...pero generalmente... ...en la mayoría de los casos... Las personas más preparadas, las personas que han sabido opositar mejor, son las que llegan más lejos. Por tanto, primero de todo, como he dicho, antes de competir contra el resto de opositores, tenéis que competir contra vuestro peor enemigo, que sois vosotros y vosotras mismos. A nivel mental, a nivel físico, a nivel todo, a nivel cognitivo, sois vuestro mejor baluarte, tanto para lo bueno como para lo malo. ¿por qué si otras personas, ahora te pregunto a ti, mírame a la cara, ¿por qué si otras personas en tu mismo momento, en tu misma situación y en tu mismo perfil han conseguido plaza, ¿por qué tú no puedes? ¿Porque te apetece más autoengañarte? ¿Te apetece más poner excusas en vez de intentar hacerlo mejor? ¿Te apetece más delegar tu responsabilidad? Dime, si es así, adelante, y te gusta mucho llorar, y te gusta mucho darle vueltas al proceso... Y es que no, lo puedes conseguir, repítetelo, lo puedes conseguir, ¿por qué no cambiamos las normas y en vez de decir no voy a poder? Es muy complicado, tendría que ser un milagro. No visualizamos ese día en el que nos dicen tienes plaza y no de garaje, tienes plaza de docente de educación. Empieza. Y eso se puede hacer realidad si día a día construyes esos peldaños de confianza, esos peldaños de hacer cosas para acercarte, ...en las mejores de condiciones... ...para el día del examen... ...lo puedes conseguir... ...tercera frase... ...es un proceso injusto... ...es un proceso injusto... ...esta frase te va a ayudar... ...a hacer muchos amigos opositores y opositoras... ...a darte palmaditas en la espalda... ...con esos opositores y opositoras... ...y decir... ...es un proceso tremendamente injusto... ...y claro que es un proceso tremendamente injusto... ...claro que es un proceso que en ocasiones premia... Eh, ...a la gente que tiene más méritos... ...y bien... Sí, que es cierto que es una. generalmente es gente que se lo ha trabajado. Hay excepciones, como siempre. Y es un proceso injusto porque te puedes poner nervioso, te puedes no haber preparado una parte y haber dedicado muchísimas horas a las otras partes y haber hecho una mala posición. Multitud de factores y no se evalúa realmente la capacidad docente. Es muy complicado con estas tres. tres partes de la oposición. Pero es que todo el mundo juega en las mismas condiciones. Una vez que eliges opositar, estás dentro de esa injusticia y se puede hacer más pequeña esa palabra trabajando el doble. Sí, sí, has escuchado bien. Hay dos tipos de personas. Los que hablan de injusticia, los que hablan de que es muy complicado, los que hablan con los opositores a quejarse del sistema día tras día, día tras día, yo me di, yo, yo o sea, yo me encontré ese tipo de opositores y de hecho yo al principio fui de ellos. Y luego está la otra esquina, la otra cara de la moneda, que son los opositores que mientras esta gente está quejándose, ellos están haciendo, están mejorando, están obsesionados con la oposición de cómo pueden ser mejores opositores y mejores personas. Yo me acuerdo que cuando comencé a opositar a mí me encantaba criticar, pero no solo criticar el sistema, criticar mi academia, criticar eh, la competitividad que había, criticar el proceso tremendamente injusto. Madre mía, 40% los méritos y yo no he trabajado. Es que es imposible. Yo voy a opositar para probar. Tal, esos eran mis pensamientos y mi forma de hablar los primeros meses. Luego, gracias a el dios de las oposiciones. Cambié mi pensamiento y obviamente dije, voy a darlo todo para no arrepentirme. Voy a darlo todo y tatuaros estas palabras, que por mí no quede. Que por mí no quede. Lo que está bajo mi responsabilidad, lo que está bajo mis acciones y mis decisiones, me va a potenciar como opositor. Y ya me dejé de quejar. De hecho, cuando iba a la academia y ese 60-70% de opositores hacían corrillo para quejarse, yo me iba con el preparador o yo me iba a mi bola a ver cómo podía mejorar. Yo era el pesado ese, sí, los últimos meses, pero supe cambiar y tenéis momento y estáis en el momento que podéis cambiar y podéis empezar una oposición desde cero con una buena mentalidad. Y si os queda poco para el examen, bueno, aún nos queda unos meses, si lo estáis escuchando esto en febrero, eh, tener una mentalidad de mejora continua. Esto no es desarrollo personal y autoayuda vacío. Esto es cómo funcionan las cosas. Si crees que puedes, estás más cerca de poder. Esto lo decía Carolina Marín y tiene toda la razón. Y al contrario, si tú crees que no puedes, te estás bombardeando para vivir limitado y limitada. Y ninguno queremos ser limitados. Y así pasamos a la cuarta reflexión, que es más bien un miedo, y está relacionada con el tema es una de las frases que también comparten muchos opositores en estos corrillos que se forman para... En ocasiones lo entiendo, para sentirte como arropado, pero esto no te ayuda. Es la frase de se me va a olvidar el tema. Es que tengo ese miedo, se me va a olvidar el tema. Y realmente, pff, yo qué sé, si lo piensas si lo dices continuamente, es más sencillo que se te olvide el tema. Pero ya sabes que hay estrategias... Para interiorizar el tema y sobre todo para evocarlo y verbalizarlo y estar más familiarizado con lo que es el día del examen de la oposición que no simplemente estudiar frente al papel. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos estrategias para estudiar de maneras distintas. Escribirnos el tema, hacer simulacros parciales, hacer simulacros enteros. Todo esto es parte de un entrenamiento que nos sitúa en ventaja respecto a un opositor que no entrena condiciones reales de examen. Hay dos grupos otra vez, el que dice desde septiembre hasta junio se me va a olvidar el tema y el que desde septiembre hasta junio está haciendo simulacros de tema. Generalmente el primero, que solo se está quejando, igual hace uno o dos simulacros con si tiene mucha suerte y el segundo hace más de diez. Es muy complicado, es muy complicado a nivel matemático, a nivel racional, que al segundo se le olvide el tema. Se le puede olvidar un epígrafe del tema, pero como ha practicado tanto la evocación y su capacidad de redacción, es posible que ese epígrafe que se le olvide tenga la capacidad de improvisarlo o de acordarse de alguna idea y hacer un buen trabajo. Yo saqué un 10 en el tema, eh, teniendo los dos últimos epígrafes, bueno, dentro del último epígrafe había como dos subpuntos no me acordaba muy bien y ya me dejé llevar esa inercia de haber hecho tantos simulacros y de un tema que manejaba pero no tenía los conceptos muy claros, pues me hizo explicarme bien, me hizo dar buenos recursos y al fin y al cabo yo creo que salió bien la cosa. No se te va a olvidar el tema, depende de ti también en cierto, en cierto aspecto. Y finalmente, otra de las frases o cosas que nos repetimos y que nos hace no equilibrar las distintas partes y no avanzar como toca en una oposición, es la clásica de qué sirve que haga las otras partes, referir, refiriéndose a supuestos y programación, si no voy a pasar la primera parte. Eh, lo primero que tengo que hacer es hacer muy bien el tema, porque de nada sirve hacer el caso práctico y la programación bien hecha si el tema no lo tengo bien. Y eso, eh, racionalmente, es así, está claro. Pero ¿qué pasa? Que el 90% de los opositores que usan esta frase simplemente están estudiando el tema y es como una mentira que se dicen a ellos mismos para decir, no, no hago caso práctico y no hago programación porque lo más importante es el tema, es el primer examen, en algunas comunidades no, pero es el primer examen y de nada sirve... Eh, <ríe> Que, el, que me centre en caso práctico y programación si no voy a hacer el tema y esto como digo es una falacia es una falacia y es una mentira para autoconvencerte y para ir con el freno de mano puesto para no ir a por la oposición estás opositando para probar para echar el dado y si cae cuatro igual apruebas el tema pero es que generalmente la primera parte es tema y caso práctico mm, tu argumento se está cayendo la base de tu argumento se cae dejaros, dejaros de historias para no ir a tope si eliges opositar, ve a tope ve a hacer las tres partes lo mejor que sepas todo lo que tienes dentro, sácalo todo lo que vayas aprendiendo, intenta aplicarlo pero por favor, no te mientas y sobre todo, no compartas esa mentira para que otros opositores lo hagan también mal ¿de qué sirve que haga las otras partes si, si no apruebo la primera? Pues, pues, ¿de qué sirve aprobar solo el tema? de nada, de, de perder el tiempo y encima aburrirte solo con teoría estudia tema, estudia caso práctico haz bien la programación estudia tema, haz caso práctico haz la programación pero por favor, eh, deja de decir tonterías esto ha sido el podcast de hoy ya os digo, cinco mentiras que solemos decirnos que no son reales, simplemente para no opositar a tope ¿esto para qué sirve? ¿esto que estoy estudiando para qué sirve? Hay mucha competitividad, es un proceso injusto, se me va a olvidar el tema. ¿De qué sirve hacer el caso práctico y la programación si no paso el tema, si no apruebo el tema? Por favor, o mmm, opositas bien o no oposites, pero deja de mentirte y deja de ir con el freno de mano puesto. Confío en ti, confío en que hagas las cosas bien, como haces cualquier cosa lo haces todo y ahora sí, esto ha sido todo. Me podéis encontrar en instagram.com barra preparadoredufis. En preparadoredufis.com y cualquier cosa que necesitáis, dejarme un comentario, hablarme o lo que sea. Agradezco muchísimo el like, de verdad, el like lo agradezco mucho. Y de este podcast quiero que os llevéis que realmente Nike no se dice Nike, sino se dice Nike. Yo lo sé, pero aún sabiéndolo nunca lo llevo en práctica. Y creo que ya estaría. ¿eh? Esto ya... El podcast de hoy ya está. Oh, 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 ¿Necesitas ayuda? En O'Reilly Auto Parts te ayudamos. ¿Necesitas algún consejo? Te aconsejamos. Nuestros profesionales en autopartes están siempre disponibles para ayudarte a encontrar lo que necesites. Excelente servicio al cliente es solo una de las ventajas que ofrece O'Reilly Auto Parts. Los profesionales en autopartes. Oh, 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 o